0: 大家好，欢迎来到你家隔壁的旅行社，我是毕志。今天呢，很高兴，那我们又邀请到乙轩，那来跟我们分享一下他就是在那个南美洲呃自由行的一些经验呢、哦
1: 。大家好
0: ，对，欢迎乙轩<笑>那我们上一集是聊了马丘比丘嘛，然后还有那个彩虹山。对，那我们想说今天呢就。我们就也是进入玻利维 亚， 然后之后再就往南部的一些景点这样子。
1: 好 啊， 玻利维 亚， 呃， 到玻利维 亚， 我其实觉得玻利维亚先讲一下玻利瓦的国 家， 就是这个国 家， 呃， 本来就是南美洲算是比较贫穷的地 方， 所以本来对玻利维亚的期待没有到太高。嗯， 因为像从秘 鲁， 我们我们是坐巴 士， 就是沿路从秘鲁坐到玻利维 亚， 那。可以很明显的感受到，在秘鲁的时候，呃，路可能还是那种泥土路或是柏油路，就加减那个路还不差的那种。Mm-hmm. 但是到玻利维亚之后，很明显就可以感受到，几乎全部都是十字路， mm-hmm. 然后路况就非常的差。那其实整趟下来，会觉得玻利维亚的呃。整个状况啦，可以很明显感受到经济状况真的是跟其他的国家有差异。但是玻利维亚这个城市算是也蛮出乎我意料的，就是除了呃，我有在玻利维亚去了天空之境，然后有短时间在他们的首都，就是在呃，他们首都叫拉巴斯，在拉巴斯待了几天，然后逛了一下。然后呃，我先讲一下拉巴斯这个部分，就是拉巴斯它这个城市，它其实海拔也有三千。多，供、哦、需也是高的一个城市、哦哦。对，然后它是一个盆地、嗯嗯，所以在它的顶端，就是它盆地它上面那一圈，其实海拔是更高的。那拉巴斯很有趣的是，它的交通工具，人家的交通工具是捷运，他们家的交通工具是缆车
0: 。缆车。哦，因为超因为它是盆地，所以所以可能你说要往外就要，就是要有点上山这样子嘛。
1: 对对，就他们后来测出来，他们那时候是少说要怎么样去，就是公共设施，后来是采用缆车的方式。啊、好酷啊！当然，公车还是有呵呵，但是比较快的话会是缆车、啊，真的蛮酷的。我觉得它超有趣，它就是整个城市有缆车没有太多条，然后因为呃，玻利维亚可能状况也没有很好，所以缆车它虽然是新的，但是你有可能搭一搭，搭到一半跳电，然后就会卡在半空中。<笑>但是整个环境是不错的啦，嗯、就是搭缆车跟他们搭捷运是一样的，就是上班下班通行时间大概是这样，我觉得还蛮有趣。然后另外拉那个拉巴斯还有一个很有名的地方叫做女巫街。嗯呃，因为他们那个他们的文化里面，在做一些大型的活动或是一般祈祷之类的，都会去找女巫。那他们有女巫的一条街，里面就是像一间一间的工作室，就是平房这样一间一间工作室。那他在门口就会挂一个招牌，写说他可以帮你处理什么样的问
0: 题。<笑>傻眼呢<耶>！这<笑>女所以女巫她还有分类嘛？就是她可能。他专门处 理， 比如说感 情， 然后这个是可能趋吉避 凶， 就是他们还有专业分 工， 就对。
1: 女巫是需要训练的，就是他们有一个训练的机制，我不确定有没有官方的考核的机制，但是他们自己本身是有一个机制去呃去讲女巫这件事情。嗯、那其实你在每一个他他小房间门口啊，他那个每一个房子门口其实都会挂他擅长什么项目，<笑>嗯嗯、<笑>所以看你是要自哪一种这样。那、嗯、呃，我那时候导游跟我们讲的是说。在当地，就是去找女巫，呃，解决这种日常生活中疑难杂症，还是蛮多的。所以，呃，他自己有朋友，我们的导游非常年轻，就是这种大学生的年纪。他说他自己有朋友。生病的话，先去找女巫，
0: 然后嗯、不是去不去看医生这样，不是先去
1: 找女巫，然后失恋你也可以去找女巫，复合找女巫，你要赚钱找女巫，中了透找女巫，找工作找女巫，<笑>基本上她就是什么都可以帮你解决。
0: 嗯哼，哎、欸，那那你有去吗？
1: 呃，我有我后我是没去，因为那个要额外的时间，因为我是跟当地的一个土、oh. ，所以我们就大概十几个人一起移动，对， uh-huh. 那个需要一点时间，所以后来没有去
0: 。而且可能女巫也不讲英文吧，可能
1: 不行。哎<笑>、就是，呀，我不确定有没有哎，但因为门口都是西班牙文啊， oh. <笑>所
0: 以大概八成就是你不会讲西班牙文也，也也没有办法去咨询，就对
1: 。我觉得有可，能。然后他是。呃，因为它是女巫街嘛，这边是营业场所，隔壁就会有一排街卖贡品，就是像我们刑天宫在里面拜拜，外面会有一排卖贡品的概念是一
0: 样。傻人呢。对
1: ，那他的他的方式是，你要先去就是买贡品，然后带着那个贡品去找女巫。那那个贡品不是给女巫的，那个贡品是在女巫帮你祈祷完之后，他会帮你放在他门口有一个小火炉里面烧掉、嗯，这样子。
0: 就是要给给他们的神的贡品，对不对？
1: 对对，就是就是烧烧金子的概念。嗯，就像像台
0: 湾，<笑>你可能会去买，对啊，买那个买香啊，然后买金子啊，或是买一些什么什么钱母啊，这些就是拜拜之前会需要用到买米啊，对，什麼的这样子。嗯哼
1: ，对对对，差不多是这种概念
0: 。啊,啊他们的贡品贡品有什么？嗯
1: 、他们贡品各种哎、欸，就是呃。他都会包好一包一包给你，但是我觉得最扯的是，他其实在那个卖贡品的门口，就会看到一只一只的那个羊驼宝宝的干尸。啊<笑>、這個，
0: 这个是，怎么觉得有一点残忍呢、啊？
1: <笑>呃，他其实不会很残忍，因为那个羊驼宝宝干尸。导游有特别解释，因为欧洲人就西方人对这件事情，他们很觉得你们虐待动物这样子。那其实不是，因为在南美洲羊驼非常的多，那羊驼宝宝生下来，你真的要活下来的存活率也没那么高。哦、oh.。所以呃，有一些身体不健康还是什么的，它本来就会死掉，他们就会把它变成就是弄成羊驼宝宝干死。那、oh. 呃，就真的你可以看到一只一只的挂在那里。那它的、mm-hmm. 这个羊驼宝宝的尸体。是它，他的用处是这样，就是他们在那边在盖房子，或是比较大的一个活动的时候，呃，羊驼等于是他们的算是要把它变成保护神的概念，所以他要把羊驼埋在那个房子的基座基座下面。然后，呃，再去做祈祷，然后最后才可以盖房子。这是他们的一个、嗯、一个一个信仰。那有听说过是在以前，就是比较早期，可能五六十年前的时候，如果你那个房子里面房子在盖的时候没有先做这件事情、嗯，是工人是不会帮你盖的，他会直接拒绝上工，哦、因为他觉得他没有被保佑到，就是你要先开工做完这个仪式才可以再盖，这样子。嗯
0: (音) 哦， 对， 所以算是
1: 保护那个房子啦。他把 它， 他是 说， 呃， 把它变成一个保护 神， 就是大地之 母， 还是一个什么样的神会会保护这个房子这样 子？ 对。
0: 所以就是玻利维亚他们保 护， 比如说 他， 呃， 或是说就是秘鲁他们保护羊 驼， 是跟他们宗教有关系 吗？ 不只是因为要保护动物而 已， 是这样子 吗？
1: 我我觉得不是诶、欸，羊驼应该就只是他们的生产工具， uh-huh. 就是就跟我们养鸡养牛的概念有类似。因为羊驼，呃，我我在就是在路上的时候都会看到会有那种像牧羊人一样，他就是有一群羊驼这样子， uh-huh. 所以呃，他也也是他们的交通工具啦，就是、
0: uh-huh. 万用、嗯、可以可以就交通工具，對啊、然后可以拿来载东西啦， uh-huh. <笑>
1: 它就是拿来负重啊，载东西这样
0: 子。Uh-huh. 哎，那像女巫街还有什么？嗯、除了就是一些很奇，就是贡品之外，还有什么你觉得很有特色的？比如说可能服饰啊，或是什么一些什么，就这种小纪念品之类的吗
1: 、呃？好，因为我觉得拉巴斯它有一个有一个市集，就是就一整区有点像西门町的概念，就是一整区这样的交错的徒步
0: 区，是不是
1: ？对，就是徒步区的概念。但
0: 是羊驼可以通过吗？<笑>
1: 没有在市区不会有羊托，通常羊托都出现在郊区、哦。对
0: 对对,對、哦，了解。對
1: 它就是呃，那个拉巴斯的市集，我觉得很漂亮。它的整个、嗯、整个的安排算是我觉得算算，我真的觉得感觉很不错。你会觉得逛这个市集是？是很有活力的，因为他们那个四级的，呃，南美中的颜色其实很缤纷，除了以前被殖民过之外，然后拉巴斯的这个，我在猜，可能也是因为他文化，因为他们。刚刚不是讲到拉巴斯是个盆地嘛？所以盆地底下比较温暖的地方都是有钱人在住的，然后比较上面比较冷的地方都是比较贫穷的人在住，但包含他们原本的原住民。然后这些原住民的颜色是非常缤纷的，然后他们有一些传统的颜色这样。然后所以在拉巴斯里面，拉巴斯这个市集的时候就可以看到蛮多缤纷的东西。然后就我我觉得拉巴斯市集还蛮有趣的。那呃。还有一个，我觉得可以提示那个，他在拉巴斯，因为它是一个盆地嘛，它不是有缆车嘛，所以你其实可以坐缆车坐到顶端的时候，晚上哦、喔，你可以看百万夜景，人家去韩国看百万夜景,、哦、看夜景，对，然后你去拉巴斯看百万夜景，真的很漂亮，就是嗯
0: ，整
1: 片都是灯，然后、哦、呃就这样闪闪这样子。那呃，我参加那个 t o 还有带我们去盆地顶的时候会有。一周限定几次的大的市级，那个市级就真的很大，就是你就等于是有点像中孝东路整个突然间变市级的概念。<笑><笑><笑>然后它是整区，所以那个市集的规模是呃，可能我不确定规模到底有多大，但是很多条街，不是只有一条街、嗯，我没有办法一个完整的比例告诉你大概距离怎么样，但是还蛮多。那导游是跟我们讲说，它有分区，例如说这一区就是卖鸡卖牲畜的，然后这一区卖衣服的，这一区卖电子用品的，然后。啊，还他还说，哦，还可能还有一区，如果你信用卡丢、欸，手机掉了，护照掉了、嗯，你可以去那个地方找找看，有没有你的护照跟你的手机、啊。太夸张了吗？<笑>对，就是他还有一区是卖护照的，就是各种卖护照。
0: <笑>这个合法吗？<笑>因为那个
1: 四级就是，呃、嗯，那个四级算很有趣，但是你如果没有人带的话，建议是还是小心一点。就哦，因为可能
0: 嗯，就可能治安还是没有那么没有那么好對，对对
1: 因为它毕竟在呃盆地的上面，所以算是比较贫贫穷区的地
0: 方、嗯。所以就是越越往内是越地段，应该是越越贵嘛，就是越高级的地方这样子。
1: 越,越往盆地底的话，就是越下面的地段，因为越温暖，所以就比较贵。那越往上，因为越冷，他们那里就海拔很高，所以越高会越冷，所以他们就在上面都是那些比较穷的地方，穷的人家才会住在上面这样子。
0: 嗯，哦，对，原来如此
1: 。嗯，四级还蛮有趣。那这个四级，因为它一个礼拜只会限定开几次，那它的又是。嗯参去去去百事级的人，又多半是他们当地那种原住民部落，所以他们不是讲西班牙文哦，他们好像讲的是另外一种语言，他们自己的部落的讲的。文。内容，然后他们很不喜欢拍照，所以导游说，如果你要拍照，要你要先征求人家同意。哦、对，他、啊、说要不然他会在背后诅咒你
0: 。好、哦<笑>哦哦哦哦，不要这样子嘛，<笑>拍个照而已，干嘛这样，对不对
1: ？对，大概是这样，啊、还蛮有趣的。拉巴斯是一个很有活力的城市。<笑>
0: 嗯哼，哦，哎，那物价呢？应该物价很便宜吧
1: ？呃，我觉得。拉巴斯当然相对而言是算便宜的，但是我觉得在南美洲旅行这几个城市的话，可能观光客真的还不少，所以像呃库斯科、利马，呃比较重大的观光区，其实物价跟台北差不多，也没有便宜到哪
0: 里去。哦哦，是、啊、嗯
1: ，当然也是有便宜的啦，但便宜的就看你敢不敢吃啊，在
0: <笑><笑>印度
1: 路边的那种路边摊一样，樣<笑>对，嗯、考验你的胃
0: 。哎<笑>、嗯<是><笑>欸，那我想说，这个是阿巴斯是玻利维的首都嘛？嗯，那那个我记得你有去，就是那个我们那个在地理课本上都都会念的那个蒂蒂克克湖，就是在。那个秘鲁跟它是在那个秘鲁跟玻利维亚的交界嘛，对不对
1: ？对对，就是去迪迪克克湖的时候是刚好、嗯、就算路过，算路过嘛，就是大巴是从库斯科沿路要往对、嗯、要往拉巴斯的路上的时候，那个巴士会经迪迪,迪克克湖那个城市。那呃，我们是到那个城市，因为它就是。一个小镇，那大家去那个小镇通常就是为了迪迪克克湖。嗯嗯嗯嗯那他我们是我记得应该是早上到那个小镇，然后下午安排船去迪迪克克湖绕一圈。那迪克湖它就是一个大家如果地理课上面课本资讯还记得的话，它就是很很多小小岛都是用芦苇草去支起来的。那那边的人就是住在那个芦苇草上面这样子。
0: 嗯,嗯
1: 所以就我们有坐船到其中一个岛上面去登岛，那呃整个岛它就是用芦苇编织起来的嘛，所以它就是浮在那个水上，然后覆覆呃上面有盖了一层厚厚的芦苇草，所以你在踩的时候有点像是踩在草上，对，这就是软软的，哦哦、所以还蛮有趣的，你就全部踩在那个芦苇草上，短短短这样子。然后呃，因为它现在芦苇岛这种基本上都已经转成观光了，就是按照原本的生活形态几乎没有，所以呃，这些观光像是你可以在上面住宿，就如果时间够的话，你可以在上面住一个晚上。哦、岛上
0: 岛岛上可以住宿，哦，
1: 对，芦苇草的那个岛上可是可以住宿，然后也有餐厅，嗯、然后还有一些像小卖店这样子。那这些房子啊，全部都是用芦苇草盖的。啊、哦，好酷哦！全部就就因为它芦苇倒的就轻嘛，所以它上面其实也不会倒太重，所以东西像房子都小小的，然后矮矮的，然后都是草盖的。那当然做民宿这种，它可能比较比较高级一点，它不会让你觉得很不舒服，所以它当然那个会比较大，然后它也比较嗯，跟结构比较坚固啦。可能我不确定它底下有没有额外加一些就是支撑，但是嗯。一般那种小卖店的架子跟、嗯、那种民宿的的骨架还是有一点不太一样
0: ，所以他岛上就是就是都是靠观光嘛，他也没有，应该也没有办法去耕作，或是他们还是他们有在钓鱼或什么之类嘛，那应该是观光为主
1: 。呃是现在以观光为主了。那有的话就剩下那种鱼，因为它就在海上，哎、欸，在那个湖上很大的一个湖上，对，所以就捕鱼而已。那基本上不太会捕鱼了啦。他们很少，他们就呃，而且他们基本上就是靠观光。那他们年轻人也外流得很严重，因为你在那个芦苇岛上，你又没有学校，对啊，你也你
0: 就是对
1: 啊，就、嗯、就只只有你家，就整个家族，所以就变成。呃，等小孩子大了，基本上都要送进小镇里面去念书
0: 。嗯哼
1: ，对，就就这个会比较尴尬。哎、欸，不是尴，就反正就是会会会有这样子，他们会有外流的问题。但他们原则上在那个家族里面，他们还是住在那个芦苇岛。那一个岛就会有一个岛主，岛<笑>、哦、<島>主，<笑>就有点
0: 类似这个村长或是里长的概念，就对。
1: 对对，但也没多大，因为那个芦苇草岛就小小的也，也也不用，它就也没有多大，就小小的一个区域这样
0: 。哦，也是很酷哎
1: 。嗯，还蛮有趣的，就是呃，因为它迪迪克湖这个名词就只存在你的地理课本里面嘛，
0: 真的，所以<笑>所以
1: 真的看到它的时候还是蛮惊讶的。
0: <笑>真的，真的是毕业之后就就是。平常这这个字不会不会出现在我们生活中。<笑>对啊。好、哦，那那个就除了迪克湖之外呢，我今天我还我还想就是问你那个复活节岛，因为我记得就是你说你也是在复活节岛有待了一阵子嘛，对不对
1: ？对，就是呃到智利的时候哦，我这个可能再提一下，就是从玻利维亚到智利啊。呃，因为进智利的时候，我是搭飞机去圣地亚哥的。那个得说吼，真的很激动哎、欸！就是智利真的是南美洲算是发展比较好的地方，所以、嗯、呃，因为从秘鲁到玻利维亚，我应接我应该已经有半个月，对我应该有半个月到一个月。没有看过红绿灯跟柏油路这种东
0: 西，傻眼哎！
1: <笑>像玻利维亚也没有麦当劳，麦当劳在另外一个城市。好像在星巴克没有，<笑>没有红
0: 绿灯，那车子要怎么开？就就大家就是自己互相礼让，是不是？
1: 嗯、呃，没有，因为他们就省道啊，所以就就就就开有啦，在拉巴斯的市区， uh-huh. 当然還是有、啊、市区会有，市区有， uh-huh. 但是外面是不会有。所以那时候进智利，看到红绿灯、柏油路、新的车
0: ，
1: 嗯，内心很激动、欸。<笑><笑><笑>我觉得我回到文明世界。Uh-huh. 哦、然后智利，智<笑>利还蛮有趣。智利，呃、到的时候。那时候是先在智利待了智利的市区圣地亚哥市区待了几天，然后才飞复活节到。那智利市区有一个市集，它叫做 La Vega Chica，、嗯、那它就是一个市集啦。那它就是有点像呃很大的一个区域，然后里面有卖生鲜，有卖很多餐厅。那餐厅就是你。嗯就可以在那边直接吃这样子。那他那边的海鲜跟水果很出名，像草莓、樱桃这种，智利草莓、智利樱桃都听过吧？对。<笑>对，那去的时候，呃，就看你季节，刚好是不是季节？然、啊、后我那时候去的时候没有樱桃， uh-huh. 我那时候去的时候是草莓，所以就是毛起来吃草莓。草莓对，就毛起来吃，因为很便宜。<笑>就是在拉贝格去看，因为我觉得有一个很有趣，因为就是、去逛嘛。然后它就是呃，当地人会去买采买的地方，所以它里面卖那种各种柴米油盐酱醋茶都有卖、嗯，就是、嗯、呃，连那种腌制物的东西都有卖。那我觉得有一个超酷，是因为、呃、我就看到有不少店，它门口就这样一桶一桶一桶一桶，然后你知道那一桶一桶就跟台湾蓝色那种装喷的喷桶一模一样。<笑>
0: 然后<笑>他那是装什么？
1: <笑>我超好奇的，因为天哪、啊，这就一桶一桶一桶，然后就就就就,就装喷的那个桶、嗯。那后来我就很认真的去看了一下，全部都是腌制物，他们那边 local 的腌制商品这样子。他
0: 一整桶<笑>全部都是，比如说腌什么梅子啊，或什么水果这种的，就对对
1: 全部都是物，这么大一桶，他他
0: 他到底要到对，全部都是。
1: <音><笑>我我因为他都西班牙文，所以我我,我无法理解。然后他跟我解释，我是也不太懂，那可以做什么？但是有点像那种腌制，就是一桶一桶酱料啊什么的。Uh... 那看你要什么，他就挖给你。所以对台湾人而言，我觉得那个当下，我就觉得、嗯、我从喷桶里面挖东西出来<笑>不
0: 行哎，对、啊，不行。
1: <笑><笑>那概念很奇怪，但还蛮有趣的，就是一桶一桶。Uh-huh. 那呃，其实拉贝加区卡，我本来也是算戒心很重，因为我一个人在。那。在美洲嘛，所以就也是很担心被抢或被偷这样子。那结果，呃，其实在，在因为在拉贝嘎奇卡去的基本上就是当地人去去采购而已，然后当地人去吃午餐。嗯、然后我那时候就是呃，又去了一家餐厅。我就随便选，因为每个人都在招呼你生意啊，跟印度一样就會啊，觉得说哎呀，你从哪里来啊，<笑>然后很热络、嗯、跟你招呼生意、嗯嗯。对，那呃，我就选了一家看起来比较偏中间，没有到太便宜，也没有到太贵，太贵很明显就是很大一间，然后可能帮你铺桌椅、装潢啊这
0: 样子。对。
1: 对对，比较偏中等的那种餐厅，然后我就坐下来，然后我就看了那个图，他们也看我就是外国人，你知道亚洲人的脸孔在南美洲简直就是一个明显到不行
0: ，所以呃，
1: 他就我就看图点餐，因为反正西班牙我也看不懂，然后结果我就发现其他人似乎好像要想要跟我讲话，但我也听不懂。结果，呃，我隔壁有一个算是可能中午休息来吃饭的大哥，他会讲一点英文，他就用英文问我，之后他再用西班牙文翻译给同一家餐厅其他的客人
0: 听。他们真的是对亚洲人高度有兴趣、欸，哎<笑>，就是你你在台湾，你你不可能中午吃饭吃一吃，团然去就是搭讪隔壁的，就是外国人嘛，而且你还要透过<笑>。翻译，然后去跟他聊天，嗯、真的是很夸张
1: 。对对南，南美洲真的很热情，所以呃，我就在那边吃，他们就在跟我闲聊，所以就就充当这个翻译。然后客人有问题就问那个小哥，然后又回来问我，嗯嗯<笑>就在很有趣的当下的一个翻译的状态，
0: <笑>真的是很热情。
1: 然后接下来就是在智利之后，就是去哎圣圣地亚哥之后，就是去了复活街道。嗯、那呃去复活街道，老实说没有很容易，因为复活街道人家说太平洋的肚脐，它就真的是在太平洋的中间中间，就是肚脐的概念、嗯，对，真的很远。那其实从智利飞过去都还要飞三个小时
0: 。嗯哼，我刚有偷查了一下。好像好像有将近四千公里，就是超远、超级远。
1: 嗯，对，对，就是意外的很远。他就是真的在赌气。那呃，老实说，复活节岛算是我从小到大的一个人生目标，就是我的旅行清单里面，复活节岛是在 Top One 这样子。所以那时候决定要去南美洲的时候，我就。决定一定横竖我都要把复活节岛
0: 这个地方拍进去，这样子、
1: 嗯，嗯、<笑>对，一定要进去。那去复活节岛的话，就是你要从圣地亚哥搭飞机，或者是你要从大溪地搭飞机，或者是你要坐游轮，就这几个交通工具没了。那因为很远嘛，不是四千公里吗？对。
0: <笑>對等下坐游轮要坐多久？坐游轮我要坐坐个一一天吧
1: 。呃，有就是那种环球的，或是。我记得是，嗯、呃，叫什么什么加勒比海号之类的，就是那种大型的游轮公司。Uh-huh. 他们如果是有环球的比较长的时间， uh-huh. 有的会经富我街岛的，所以游轮也是一个方式。对对，那呃去的时候，嗯，去的时候从智利过去，富我街岛这个上面也几乎都是原住民，就是。主要在那个时，就是复活节岛，它本身就是一个部落嘛，所以除了早期就是有一些壮丁被西班牙人搬回去自立去做奴隶之外，有一些的族群还有在那边。嗯嗯那有一些自立人后来有搬过去复活节岛，那基本上复活节岛本身还是一个蛮有那种有一点些为种族概念的概，一有种族概念的状态啦。那呃，我所知道的是嗯嗯他们。复活节岛上面的岛的居民其实不是很欢迎新住民，所以新的人过去其实会被排挤。那他们当地的话， oh. 对，就是岛上的话，他们有自己的文化，那他们还是自己有在传承。那呃，大家都知道复活节岛上面不是有那种很大尊的摩艾吗？
0: 呃，那个石石像，对
1: 对、嗯，就是那个摩埃的制作技术啊什么的，基本上都没有留下来。那呃，他们還,还有一些景点，像是有点像蓝屿的那种石板屋，然后它就是盖着一间一间这样连通的这样子，然后在海边，呃，是不要。它盖在海边，然后它是说在那个位置可以看到有没有抵御外敌呀、啊，然后那个地方好像有水啊，就是比较适合居住这样子。那为什么盖成石板屋，就是因为它在海边，所以风很大，所以就是去不会、嗯、呃。比较好啦，就是就是一个按适应当地气候盖的房子，那只是很多知识都已经流失掉了，因为呃，当地他们有说啦，就是西班牙那时候过去的时候，有搬了一些人回去。自力工作嘛，回去南美洲工作。那他基本上都带走壮丁，那这些壮丁就包含他们的祭司啊、主、oh. ，就是一些国王之类的。Uh-huh. Oh. 对，所以就留下来都是老弱妇孺，所以就是这些文化就这样断掉了。所以，呃，复活节岛上面的摩艾像到底怎么样变成那个样子的，目前是没有人知道的。现在也
0: 没有人知道。<笑>对
1: ，那呃，复活节岛基本上这个行程、oh.。如果是亚洲人去，通常待个三天四天就差不多了，已经很多。因为三天其实你足够把复活节岛上面这些摩艾像的景点都逛完。那呃，嗯他他其实也规划蛮完整啦，因为去复活节岛的观光客也非常多，所以他会给你，你有一张票，然后你就是你可以去，在这段期间之内，你可以去各个景点，然后他门口会有一个保全去检查你的票，就这样子。那呃，其实岛也不大，但基本的交通工具就是骑车会比较好。你也可以骑脚踏车，但是因为路况不好，所以怕你摔车之类的。建议还是可以的话，就是要么跟当地的那种 one day tour， 要不然就是可能要自己租车。那车的状况，老实说也不要抱抱太大的期待，因为它呃。<笑>它它很远嘛，所以你要物资补给，全部都是要坐船，坐船这样整个搬过去。嗯嗯所以你车子、水啊什么，全部都要这样搬过去就对了。那
0: 呃嗯嗯，所以应该东西蛮贵的、嗯，对不对？就是我物啊，的消费，些物资都蛮贵的嘛、嗯。对
1: ，就真的都比较高。那呃，我觉得他看到他。复活节岛它就有很多摩埃的地方，那包含像呃魔埃的发源地，就是它有一个区域算是摩埃的出生地、嗯，所有的摩埃都是在那里制造，然后再搬去其他的地方。然后除了那个地方，可能还有其他像海边，然后呃魔埃基本上都是在海边啦，都是在海边这样子看守着。那就等于是看守着这片土地的人的感觉，然后，嗯，除此之外，可能还有一个像是海边的一个沙滩也很漂亮。那所以像亚洲人去，可能三天就把这几个点逛完，然后我就回回圣地亚哥、嗯。那呃，我有遇到几个就是在那边的外国人，他们就会去个一两周，然后每天去海边玩啊，然后去某一项什么之类的，他们花的时间就比较长。因、嗯、为看到亚洲人跟呃西方人在玩的时间上面还是有。差别的
0: ，嗯哼，对，哦，哎、欸，那我想问，那你你住的地方呢？因为。你是住饭店吗？因为那边那边有有有饭店吗？呃
1: ，复活节
0: 应该也不便宜吧，对不对？复
1: 、嗯、活节岛基本上都是这样那种民宿，那当然也是有汉饭店，就是 hotel， 他们还是有 hotel 这种东西。嗯、但是呃，我去当然是从来没有住那么好啦，而且复活节岛算比较贵、嗯，所以他的住宿跟吃饭都比较贵，所以后来就选了一间 hostel，、嗯、就是算是第二便宜的吧。就最便宜的那个已经没有床了，不是我不住，是没有床了、嗯，所以我只要没了，我只好选了第二个 hostel， 那就是那种六个人的 share room， 六个还是四个的 share room， 然后共用厕所，那呃也算干净啦，就是干干净净可以睡觉，嗯、大概就是这样，比较简单这样子就 hostel。
0: 那吃东西呢？就自己煮嘛。哦
1: ，它因为它真的很贵，所以大家都会自己从圣地亚哥搬食物过去，超有趣哦
0: 。搬<笑>眼泪，就是<笑>呃，不是你，你可以带多少食物？
1: 哎、欸，随便你带，因为它你从圣地亚哥真的圣地亚哥飞过去就是
0: 哦，是国内国是线，是国内线、嗯，
1: 但是它可以带应该二十公斤跑不掉
0: 吧？所以就你就搬很很多食物上飞机这样子。<笑>
1: 就带你就真的要扛过去，所有的背包客都会告诉你说，你要自己从圣地亚哥买过去，因为误差很大，<笑>就是价差非常、嗯嗯，对，然后物价差距很高啦，所以呃。我要我在圣地亚哥，所有人我自己就带了像那种干粮啊、煮面条的啦、酱料啊，然后一些青菜，我连草莓都扛过去了，就一盒草莓带过去。<笑>然后我也有看到下飞，因为飞机是大飞机，那下飞机的时候有人是扛冷冻箱的，就是知道那种去露营在用的那种冷冻箱，然后。我不确定里面装什么，哦哦、对、嗯、对对对，他就扛了可能几个冰桶去，哦、呵呵呵<笑>还蛮多的。那、哦、太夸张了、呃。对，那我觉得摩埃下来做个，就是我觉得对复活节岛的总结就是。以摩埃像这个，因为它毕竟是我人生中很重要的 Top One 的目标，所以看到摩埃像的当下，其实蛮感动的、嗯。就是这么大一尊摩埃像，它真真切切在你面前的时候，是一种圆梦的
0: 感觉。哦,<笑>哦，恭喜哦，你已经完成你这个人生旅游的 Top One 了。<笑>好、哦，那就最后的话，我们也来。稍微聊一下那个哥伦比亚好了，因为你也去哥伦比亚有也是有待了一阵子嘛，所以你说都在跟我们的朋友就是。只是鬼混
1: 。哥伦比亚的话是，呃，哥伦比亚大家都知道它就是治安很差嘛，所以我到波哥大，哥伦比亚首都波哥大。那到波哥大的第一天、嗯，然后我就打电话给我朋友说，哎、欸，我到了什么的，那他就跟我说、嗯，哦，好啊，然后就跟我说，哦，我今天有个朋友刚在路上被抢手机，我就想说，傻眼，<笑>我就想说我才刚到哥伦比亚，<笑>就跟我说你朋友被抢手机，<笑>对，所以在哥伦。比亚。其实我的戒心是更高的，因为大家都说哥伦比亚站最差嘛，那还有是玻哥大，对，那当然是因为我有朋友在那边，所以我基本上都是跟他们一起。嗯、那呃，我们这一次有去了他在哥伦比亚海边的一个小镇叫卡塔黑纳。那卡塔黑纳其实它就是在海边，所以从南美洲全部都是很高盆地的地方嘛，大概两千多三千左右的这样的一个城市。到卡塔黑纳的时候，就有点像台北到高雄的。的概念，所以就瞬间很热，大概平均三十度，嗯、<笑>差蛮多的。嗯、那卡达黑纳的背景是，它以前是西班牙出口的很重要的港口，所以它有一区像是那种城，就是有围起来的城墙。那呃，里面就还蛮古色古香、嗯，那外面就是现代的建筑，但是里面那一区就是。有传统那种殖民地的东西都保留下来，所以它的屋子，非常的颜色非常的缤纷、嗯。例如说，呃，我的布洛格上面有贴，它有一个粉红色的屋子，粉红色的教堂，然后呃，像那种墙，它就会漆成蓝色跟黄色，所以非常的对比这样子，所以拍照很好拍。卡塔赫纳随便拍都是完美大照，然
0: 随便拍都超美，<笑>我觉
1: 得很漂亮，<笑>而且我觉得它的。就我走这几个城下来，它的卡塔赫纳这个城的颜色是最亮的，它可能刚好在加勒比海旁边吧，所以用色也比较挑这样子。其他的地方虽然也是很华丽，但是不会像卡塔赫纳这么挑。那呃，哥伦比亚的话，它是世界上鸟种最多的地方，然后我们也是因为。在在卡塔赫纳意外发 现， 原来它还有一个鸟园。那这个鸟园它基本上就是一个保护 区， 它没有限制鸟类的移动。那你就可以看到鸟在里面算是很自由 的， 这样子跑来跑去。所以我们去的时候还没进门。呃， 这个这个保护 区， 我觉得哥伦比亚政府没有太大力在推这件事情。所以那一天整个整个园区应该只有两组游客 吧， 就是我们跟另外一组客人没了。
0: 也也太少了，一<笑>个包
1: 场的概念，<笑>对，还蛮有趣。因
0: 为鸟园应该很大吧，对不很、嗯、大，真的，应该还蛮大的、嗯。它好像，它只有两组游客，包几
1: 公顷的地都是鸟园，那只是给游客走的。它有规划一个路径，规划很完整，你就照那个路径走。那鸟园的话，我们还没进去那个闸口，就是买票的闸口，就看到一只孔雀在路上走。<笑>他就真的在那边，就是，然后因为游游客也不多，所以他也不太怕人。然后，呃、我就看那个孔雀在路上，刚好一个清洁工就推车过去，然后那孔雀就也没在怕，嗯、就一时一时跳了两下，然后就继续
0: ，<笑>也没什么动作
1: 。<笑>对，然后，呃，除了孔雀之外，还有那个红鹤。就是 flamingo 红红的，然后脖子这样子长长的，然后不是大家都好像看起来它很漂亮吗？它的确很漂亮，是一个颜色很显眼。但是我去看到那一大群红鹤的时候，才发现它真的很吵。Uh-huh. <笑>它的叫声是那种很雅的，就是很喉咙很那种沙雅的叫声，然后一直叫一直叫，很吵。<笑>
0: 就是
1: 瞬间幻灭这样子、嗯，然后我们就在笑说，就是 flamingo 这种生物可能是被杀，它不要讲话，很漂亮，讲话就没有办法，
0: <笑>只可远观，<笑>拍照可以啊<笑>，近看就不行。对，
1: 就还蛮有去。那卡拉黑娜还有一个点可以推荐给大家是，呃，大家如果听过马祖，我们。台湾的马祖有蓝眼泪，那卡塔赫纳也有蓝眼泪。这个地方就是它也可以看蓝眼泪。那它是在呃加勒比海，所以等于是要坐船到外,外海。那导游有讲，就是、嗯、呃，因为加勒比海这个地方算是没有天敌，没有大型的掠食动物啦，所以不会有鲨鱼啊这种比较危险。然后加上它水温恒年大概都是三十度左右，非常的温暖。所以它蓝眼泪的话，算是比较另外一种体验蓝眼泪的方式。我自己也有去马祖看过蓝眼泪，所以都是在岸边看那个眼泪打上来，然后拍照这样子。嗯、那结果在加勒比海那边是你可以穿救神衣下去，但是你要自己打去那个蓝眼泪、哦。对，就是因为蓝眼泪需要呵呵呵需要有刺激它才会亮嘛，就跟马祖的蓝眼泪，你那个需要打到岸上才会有亮的概念。所以在我们就是穿着救生衣，然后下水，然后开始打水，然后你就会打出很多蓝眼泪、
0: uh-huh. <笑><笑>。自自立就是自行生产的蓝眼泪，就对。对
1: 对，你要自己把那个光打出来，然后所以出来还蛮好。我们就穿着对，我们就穿着救生衣，然后大家就在那边玩水，然后就在那个海里面这样子载浮载沉、嗯嗯，然后在那边打蓝眼泪。那呃，我后来才知道，导游后来讲的就是。呃，有一个游客蛮聪明的做法，你要一直打嘛，然后又不是很容易拍照，因为其实导游是说以现在相机的成像的方式，他们拍不出来眼泪，拍
0: 不起来，嗯哼，拍不起来
1: 、嗯，你眼睛看到的跟你拍起来的是有差的。那呃，很多那种看起来很美的蓝眼泪照片，基本上都是要后置过的，你没有后置没有办法做出那样的效果。<笑>跟彩虹山一样，<笑>然后呃，所以他就说，你要看蓝眼泪的方式，就是你可以拿一个保特瓶，然后去装海水回来，然后用力摇、嗯，然后你家就会有蓝眼泪的
0: 。<笑>呃，这样完全不浪漫的，这样就没 f e e 了
1: 。对啊，就是一个，就导游跟我们分享这
0: 样子。嗯哼，好哦，那就今天呢就。就是很高兴哦，我们今天就是以轩有跟我们就在聊了玻利维亚的首都拉巴斯，然后还有从秘鲁跟就是玻利瓦交界的那个蒂蒂客客户，然后到就是他的旅游他不安清单的复活街道，那<笑>最后就是我们稍微聊一下那个哥伦比亚。那哎、欸，以轩你自己有一个部落格对不对？要不要就、欸、这边帮你这个跟大家推广一下？你要不要介绍一下你的部落格这样？
1: 好。就是呃，我回从南美洲回来之后，就是起心动念开始想要写这个部落格，因为去了这两个月，但是也发生蛮多事情，所以就想要把它记录下来。所以呃，我有一个部落格是在 m d i 米店上面，那它的名字叫做“品牌新手村”那。那呃、嗯，是因为我除了旅行的部分的话，我自己本身工作是跟品牌经营、时尚产业这个比较相关，然后过去也当过几年的国外业务，所以就有把这些职场。上的心得也放进去这个部落格里面，这样子，所以就呃包含我自己像去南美洲旅行的经验，然后我以前在呃其他国家像那个斯里兰卡居住的的一些事情、嗯，然后还有品牌经营这样的事情，我全部要写上去这样子
0: 。哦，好哦，所以就呃我会把就是那个部落格资讯留在我们节目的下方，然后如果大家也可以去 Medium 搜寻品牌新手村嘛，对不对？对对，对<笑>那就对，很感谢今天那个大家的收听哦。但是呢，我们节目呢，就是我们就是每周会来聊一聊，可能就是呃各国的一些事情啊，或是旅游产业的一些呃近况、哦。那就是就希望大家持续的收听。那有任何想说的话呢，可以去 Apple Podcast 帮我评分，然后留言，或者是。呃，可以在我们的 FB 的粉丝专业，然后 IG 就是留言给我，或者说想要听更多，就是比如说以轩之后，呃，他可能其他的旅游经验啊，像他在斯里兰卡有住了半年的经验的话呢，也可以都留言跟我说，那我就会来拜托他哦。
1: <笑>我、欸
0: 、好，那就今天很感谢大家收听我们的节目，就到这边喽，拜拜，拜拜
1: 。